0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami Uțac înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură într-unul dintre cele mai frumoase pasaje din toată Scriptura. Întâi e epistola Apostolului Pavel către Corinteni, capitolul 13, cu siguranță, aveți imaginea acestui capitol în minte cu toții. Am convingerea că mulți de aici al știți pe de rost chiar. Voi citi doar versetul 13, pagina 1123, 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 13. Acum, dar rămân aceste trei: credința, speranța și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea, amin. Vă invit să reluați locurile. Cu ajutorul lui Dumnezeu, pășim în a patra toamnă plină împreună la Biserica Providența. De data aceasta. Ministerul Învățământului ne-a ajutat să venim mai repede, toți acasă, și să începem, într-un fel, slujirea de toamnă, mai repede ca de obicei, cu cel puțin două săptămâni, și poate nu e nimic rău în asta. Peste puțin timp, peste câteva luni doar, vom sărbători patru ani de când suntem împreună ca biserică. Suntem încă o biserică. Tânără. Dar nu mai chiar atât de tânără. La patru ani, nu mai putem spune că suntem chiar așa la început. Au fost ani de formare și n-aș spune că formarea s-a încheiat, pentru că ea se încheie doar atunci când se încheie toate lucrurile și Domnul ne cheamă acasă sau Domnul vine. Suntem în continuare în perioade de formare. Iar formarea noastră are de-a face cu asemănarea cu Hristos. Are de-a face cu transformarea noastră zilnică, ca să arătăm tot mai mult ca și Domnul Isus. De asemenea, nu e vorba doar despre formarea noastră individuală, ci în dimineața asta mai mult o să vorbim despre formarea noastră ca și trupa lui Hristos. Am încercat în anii aceștia să punem bazele, să ne clarificăm principiile, valorile, scopul existenței noastre, viziunea, obiective. Am accentuat foarte mult zidirea personală și zidirea noastră ca și trup. Am pus și vom pune în continuare accent pe edificare, pe vestirea cuvântului, pe împărtășirea cuvântului, pentru că cuvântul este cel care ne crește până la urmă. Cuvântul și Duhul lucrează la creșterea noastră, la transformarea noastră. Am accentuat părtășia și vrem să accentuăm în continuare părtășia, rugăciunea, închinarea prin cântare. Cântarea este despre Dumnezeu și este uh, un moment fantastic în care împreună venim și îl proclamăm pe Domnul și cântăm împreună învățătura. Care o avem lăsată de Dumnezeu în Cuvântul Lui. Toate lucrurile acestea nu au alt scop decât să ducă spre maturitatea și desăvârșirea noastră în Hristos. În epistola pe care o scrie Colosenilor, în capitolul 1, Apostolul Pavel spune așa, de la versetul 26 și. Vă rog să fiți atenți, mai ales la versetul 28. Vreau să zic, Taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate viacurile, dar descoperit acum, Sfinților lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut. Care este bogăția Slavei Taine acestea între neamuri și anume, Hristos în voi, nădejdea Slavei. Pe El îl propovăduim noi, adică pe Hristos. Spune Pavel aici, și sfătuim pe orice om, și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om de săvârșit în Hristos Isus. Și apoi spune Pavel în versetul 29: Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii lui care lucrează cu tărie în mine. Dacă Trebuie să existe o lucrare și dacă trebuie să existe o luptă în care să fim angrenați, atunci aceasta trebuie să fie lupta, aceasta trebuie să fie lucrarea în care să fim angrenați. Preocuparea principală a Apostolului Pavel pentru trupul lui Hristos a fost ca toți să ajungă, spune el de data asta nefeseni, capitolul 4 cu versetul 13, toți să ajungă, nu doar unii, Nu doar un grup de elită, nu doar câțiva care să fie un fel de guru pentru ceilalți, ci toți. Toți să ajungă la unirea credinței și a cunoașterii Fiului lui Dumnezeu. La starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Cum putem evalua maturitatea. Unei biserici. Aceasta este tema mesajului din dimineața asta. Cum arată o biserică matură? Cum o putem recunoaște? Pe baza căror criterii ne putem evalua pe noi înșine pentru a vedea la ce grad de maturitate am ajuns? Pentru că, dincolo de toate celelalte lucruri care. Le vom vedea din Cuvântul lui Dumnezeu în dimineața asta. Vreau să vă atrag atenția. O biserică este matură sau nu în funcție de suma maturității membrilor ei. Dacă membrii, fiecare individual, cum spune Pavel, încercăm pe orice om, și când Scriptura spune om, nu se referă numai la bărbați, ci la bărbați și femeie. Pe orice om, pe orice persoană. Ne luptăm ca orice persoană să fie la statura plinătății lui Hristos. Până la urmă, maturitatea unei biserici locale, maturitatea unei adunări locale are de-a face cu maturitatea membrilor care compun acea adunare. Pe ce bază, pe ce criterii putem face o evaluare cinstită? În această privință a evaluării maturității unei biserici locale, Noul Testament este cât se poate de explicit și de clar. Apostolul Pavel spune aici, în finalul capitolului 13 din 1 Corinteni, spune așa: Acum, dar rămân acestea trei: credința, speranța și dragostea. Și sigur, Adaugă dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Maturitatea în trupul lui Hristos poate fi cunoscută prin virtuțile care rezistă în timp. Gradul de maturitate poate fi evaluat prin măsura în care o adunare locală, o biserică locală, de dovadă de credință, de speranță sau nădejde și de dragoste. Nu vreau să iau timp cu citirea multor pasaje, dar în ambele epistole scrise Tesaunicenilor, în epistola către Coloseni, în Filipeni, apoi autorul epistolei către Evrei, în Evrei, capitolul 10, versetele 22-24, Apostolul Petru, în prima lui epistolă, cu toții scriu și în toate scrisorile acestea este scos în evidență cât de importante sunt aceste trei virtuți. Am să citesc. Doar pasajul din Coloseni, capitolul 1, versetele 3 la 5 Mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, că ne rugăm nencetat pentru voi Și am auzit, am auzit, să știți, de când există biserica, creștinii aud unii despre alții Ne place sau nu ne place, sunt lucruri care se aud despre noi despre o adunare sau alta, sunt lucruri care se aud. Pavel le spune corintenilor, Să aude despre voi, de la Ecloi am aflat că aveți probleme. Tesalonicenilor, în schimb, le spune vestea despre dragostea voastră, credința voastră și speranța voastră a răsunat în toată haia și folosește o expresie: a fost ca un sunet de clopot care s-a auzit peste tot și colosenilor le spune același lucru. Am auzit, spune Pavel. Asta înseamnă că erau frați care au trecut pe acolo și apoi vorbeau despre asta. Am auzit despre credința voastră în Hristos Iisus și despre dragostea pe care o aveți față de toți sfinții din pricina speranței care vă așteaptă în ceruri. Și despre care ați auzit mai înainte, în cuvântul adevărului Evangheliei, este cât se poate de limpede care sunt criteriile nou-testamentare pentru stabilirea gradului de maturitate al unei adunări locale. Atunci când evaluăm maturitatea noastră, ca și biserică locală, maturitatea noastră. A Bisericii Providența, pentru că nu cred că e chemarea noastră să evaluăm maturitatea altor biserici, ci este chemarea noastră să evaluăm maturitatea noastră personală a fiecăruia și maturitatea adunării noastre. Atunci când faci o evaluare, trebuie să pui niște întrebări. Iar întrebările cheie care trebuie puse sunt acestea. Există oare dragoste față de alți membri ai trupului lui Hristos? Asta e prima întrebare. Pentru că prima virtute pe care Pavel o aduce în fața noastră este dragostea. Și atunci e normal să ne întrebăm, există oare dragoste față de alți membri ai trupului Hristos? A doua întrebare, există oare o credință puternică și vitală la nivelul trupului Hristos, la nivelul fiecărui credincios, dar și la nivelul nostru ca și adunare, există o credință puternică. Și apoi a treia întrebare se dă dovadă de speranță. Adică adunarea aceea locală este o adunare în care se vede speranța care ei au pentru viitorul glorios și extraordinar pe care Domnul îl are pentru noi ca și Biserica Lui. Acum sigur suntem atât de obișnuiți să auzim credință, de dragoste. Credință, de dragoste. A ce înseamnă toate acestea? Sunt ele doar niște simple idei teologice? Credința, speranța și dragostea? Numai atunci când conferim acestor cuvinte sens și conținut avem imaginea completă. Așa că Așa, să privim un pic mai adânc și apoi să încercăm, în lumina Cuvântului Dumnezeu, să ne autoevaluăm fiecare personal, pentru că, repet, maturitatea unei adunări este suma, dacă vreți, maturității membrilor care o compun. Cu cât membrii individual, fiecare, este matur. Și acum, vă rog să mă înțelegeți, scriptura, are înțelegere și noi trebuie să avem. Nu se așteaptă de la un copil de 3 ani, pe calea credinței, vorbesc, ce se așteaptă de la unul de 13 ani sau 30 de ani. E de înțeles aici. Dar se așteaptă ca la 10 ani un copil spiritual să nu vrea doar lapte. Da, dacă la 3 ani încă mai are nevoie de lapte, să zicem. La 10 ani e o problemă. Voi care de mult, spune Pavel unei adunări, voi care de mult trebuia să fiți învățători, continuați să vă hrăniți cu lapte. Și asta nu e bine, nu face bine. Haideți să ne uităm întâi la virtutea supremă. Cea mai mare este dragostea. Nu am timp prea mult, dar voi știți toți. Că aici nu-i vorba despre dragostea erotică, nu despre asta vorbește Pavel aici. Nu cuvântul eros este folosit aici, oricum limba greacă e atât de complexă că ei aveau vreo 100 și ceva de cuvinte pentru dragoste. Dar cele mai cunoscute erau vreo 4-5. Nu, nu folosește cuvântul eros, nu folosește nici cuvântul fileia care are de-a face cu dragostea frățească sau prietenească. Și cuvântul care îl folosește Pavel aici este agape. Agape. Agape are de face cu dragostea jertfitoare. O dragoste ca dragostea lui Dumnezeu. Spre deosebire de dragostea fileia, de exemplu, care spune te iubesc pentru că și tu mă iubești, și e normal. Dragostea agape spune te iubesc pentru că te iubesc și punct. Nu contează dacă tu mă iubești sau nu mă iubești, eu te iubesc. Pentru că în felul acesta Dumnezeu ne iubește pe noi. Cea mai mare este dragostea, zice Pavel. Ce înseamnă că e cea mai mare? Înseamnă că este cea mai importantă. Cea mai importantă. Toate sunt importante, toate trei, pentru că toate rezistă în timp. Credința, speranța. Și dragostea, sunt unii care propovăduiesc această năstrușnicie că atunci când noi ajungem în cer, nu o să mai avem nevoie de credință. Ba da, o să avem. Principiul după care o să trăim va fi tot principiul credinței. Pentru că dea credința rămâne și speranța rămâne. Dar mai mare decât toate este dragostea. Apostolul Pavel sublinează cu consecvență adevărul acesta în toate epistolele lui. Oare de ce? De ce insistă atât de mult Pavel? Dar nu numai Pavel, ci și Petru și Ioan insistă foarte mult. Ioan numai în prima lui epistolă de patru ori le spune credincioșilor că trebuie să se iubească unii pe alții, dar nu cu vorba, zice Ioan, ci cu fapta și cu adevărul. Apostolul Petru ridică dragostea la cel mai înalt nivel în epistola lui. De ce oare? De ce și Pavel, și Petru, și Ioan, și toți ceilalți apostoli insistă așa de mult? Pentru că Domnul Iisus a spus în Ioan 13, la versetele 34 și 35: Vă dau o poruncă nouă. E vorba de o poruncă de calitate nouă, pentru că și vechea poruncă avea de-a face cu iubirea. Se iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar Domnul Isus vine și spune: Vă dau o poruncă nouă, de o calitate nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții. Ce este dragostea? Cum se manifestă ea? Cum poate fi recunoscută în trupul lui Hristos astăzi? Aflăm răspunsul, sau dacă vreți, definiția cea mai bună pentru ceea ce este dragostea Agape, în 1 Corinteni 13. Și vă rog să rețineți: Apostolul Pavel îi spune unei biserici lipsite de maturitate. Biserica din Corint era o biserică lipsită de maturitate, avea nenumărate probleme cu care se confruntau membrii ei. Îi spune că are nevoie de dragoste și îi spune ce anume este dragostea care trebuie să se manifeste în trupul lui Hristos. Acum am o rugăminte la voi. Noi, predicatorii, uneori forțăm textele. Le forțăm. Am făcut și eu asta. De nenumărate ori, nici nu mai țin minte că nu mi-am notat, de câte ori am predicat la câte o nuntă din textul ăsta. Și probabil că unii dintre voi vă amintiți predica de la nunta voastră, poate că a fost chiar de aici, din 1 Corinteni 13. Da, așa, mă rog, folosind câteva principii de acolo. Am putea să spunem ceva, dar am rugămintea să încercați pentru un timp să uitați predicele de la nunta voastră inspirate de aici. Pentru că nu despre asta e vorba. Noi trebuie să vedem descrierea pe care o face apostolul Pavel, dragoste, agape, în lumina întregii, epistole, către corintenii. Trebuie să analizăm cuvintele din 1 Corinteni 13 în raport cu trupul lui Hristos, nu doar cu credincioși luați individual. Corintenii, să știți, nu erau chiar o biserică de lepădat. Biserica din Corint nu era o biserică de lepădat. Întotdeauna m-a uimit faptul că modul în care Pavel se adresează bisericii din Corint este unic. Niciuna dintre biserici nu se adresează în felul ăsta. Spune Pavel Apostol, împreună cu echipa care era cu el, către Biserica lui Dumnezeu, care este în Corint. În prima și în a doua epistolă îi numește Biserica lui Dumnezeu. Biserica din Corint era o biserică care nu ducea lipsă de niciun dar. Era o biserică foarte dăruită. 1 Corinteni 1 cu 7 dar de asemenea era o biserică lipsită de maturitate Pavel îi numește Prunci în Hristos în capitolul 3 cu 1 iar în capitolul 3 cu 3 îi numește Lumești și Carnali Lumești și Carnali o biserică care nu ducea lipsă de niciun dar avea toate darurile, toate posibile, toate care se știau. Nu știu de ce spune Pavel: Nu duceți lipsă de niciun dar. Dragii mei, manifestarea darurilor spirituale într-o biserică este foarte importantă. Însă nu este sinonimă cu spiritualitatea și cu maturitatea. Aceasta este afirmația principală. Aceasta este teza principală pe care apostolul Pavel o susține în capitolul 13 din 1 Corinteni. Oricât de importante ar fi darurile. oricât de benefice ar fi ele pentru zidirea trupului Hristos. Mulțimea darurilor sau manifestarea darurilor spirituale în cadrul bisericii nu este neapărat sinonim cu maturitatea sau cu spiritualitatea. Fără îndoială la corint, erau mai mulți care vorbeau în limbi decât în orice altă biserică din nou testament. Nimeni nu vorbea în limbi în vremea aceea cum vorbeau cei de la Corinti dar le lipsea dragostea. Iar Pavel le spune în începutul capitolului 13, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, nu sunt decât o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. La Corint se manifesta darul profeției și al înțelepciunii și al cunoașterii și ai credinței, dar nu aveau dragostea. Nu aveau dragoste. Și Pavel le spune în 1 Corinteni 13,2 pentru că nu aveți dragoste sau nu am dragoste, chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toate știința și aș avea credință atât de mare încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. La Corint aveau darul dărniciei. Ba mai mult, unii dintre ei erau gata să moară ca și martiri. Dar Pavel spune că, fără dragoste, o asemenea purtare de dorit, de altfel, e de dorit să fim darnici, e de dorit să fim gata să ne dăm viața ca și martiri pentru Hristos, dacă ni se cere. Dar nu este suficient pentru că, fără dragoste, asta nu folosește la nimic. Și chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. În contrast cu darurile spirituale, Pavel prezintă dragostea așa cum trebuie să fie recunoscută ea. În cadrul trupului lui Hristos. Și Pavel începe să o descrie. Mai întâi el spune dragostea este răbdătoare. El chiar folosește o expresie îndelung răbdătoare. Dragostea este exact opusul a ceea ce erau corintenii. Ei nu aveau răbdare unii cu alții. Nu puteau să se îngăde unii pe alții, erau atât de individualiști, încât atunci când veneau la cina Domnului. De obicei, în vremea aceea, cina Domnului era servită în cadrul unei agape frățești, pe care biserica în timp a eliminat-o, tocmai din cauze ca și ceea ce s-a întâmplat la Corint. Ce făceau? Veneau la cina Domnului, și acolo se presupunea că la gapa asta fiecare aduce ce are, se pune tot împreună și se împarte la toți. Mergeau până acolo în care, încât fiecare își deschidea sandvișul lui și el știa ce a pus acolo. Nu mănânc eu semvici de la ăla. Că la i să Eu mănânc de la mine. Culmea este că aduceau... Și vin. Și unii probabil că nu aveau. De-aia care aveau mai mult, nu dădeau la cei care nu aveau Și să îmbătau. Să îmbătau, știți unde? La masa Domnului. Atât de tare să îmbătau încât Pavel spune să vă laud? Păi n-am cum să vă laud, că voi ajungeți... Să luați cina Domnului fără să înțelege semnificația, pentru că mintea va pleca plecat la plimbare. Dragostea este răbdătoare. Și Pavel le spune, așteptați-vă unii pe alții. Uneori nu avem răbdare să ne așteptăm unii pe alții. Știți cum suntem cei mai mulți dintre noi de multe ori. În... Ați văzut vreodată cum merg musulmanii? 5 metri în fața nevestelor lor și copii mai în spate, cam așa suntem și noi adesea. O luăm așa în față. Și cine vine vine, cine nu, nu. Na, asta este. Știți că odată l-a trimis pe ăla ce bătea toba, să spună în sat că se împarte pământ. Dar el a uitat ce a spus primarul, și o bătut și o zis, să aduce la cunoștința publică. că domn primar, o zis că toată lumea să vină la primărie, că se dă pământ. Cine are, are, cine n-are, n-are. <laughs> Na, ce să... Cam, cam ăsta e stilul în care uneori gândim. Cam asta era la Corint. Erau nerăbdătorini cu alții și între ei erau neînțelegeri și dezbinări. Apoi, în al doilea rând, spune Pavel, dragostea este plină de bunătate și nu este invidioasă. În capitolul 3, Pavel scrisese despre zavistiile și certurile dintre ei. Adică băgau băți un gard unii alții și nu cu asta se ocupau, le făcea plăcere chestia asta. Spune Pavel, dragostea e plină de bunătate. Plină de bunătate. Și dragostea nu pismuiește, zice el. Apoi în al treilea în dragostea nu se laudă și nu este arrogantă. Pavel i-a avertizat cu privire la laudele false. Haideți să vă spun ceva. Unul dintre cele mai jenante lucruri într-o familie, într-o familie, este să fii tu arrogant în fața soției tale. Serez la soția ta, cât ești tu de grozav? Să te umpli de mândrie și să fie arogant. E penibil, penibil. Și invers, soția se uite așa cu aroganță. În biserică e la fel. De ce să fim aroganți unii față de alții când la piciorul crucii lui Hristos suntem toți egali? Nu suntem cu nimic mai buni unii decât ceilalți. Dragostea nu se laudă, nu este arogantă. Dragostea nu se poarte necuvincios, spune în versetul 5. În Corint era obiceiul acesta să se poarte necuvincios. Și Pavel spune că nu e posibil așa ceva. Se purtau, cum vă spuneam, necuvincios, inclusiv la masa Domnului, 1 Corinteni 11, 20 cu 21. Dragostea nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău. Știți ce aveau ăștia la Corint, aveau credincioși care se dădeau în judecată. Se nedreptățeau și se înșelau unii pe alții. Erau Nesimțitori față de membrii mai slabi din Biserică. Și unii chiar au permis ca libertățile lor să fie o pricină de poticnire pentru cei care erau mai slabi. Apoi, spune în, în al șaselea, în dragostea, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Știi ce s-a întâmplat? Spune Pavel, atât de mult v strica la cap, încât ați ajuns să vă lăudați cu imoralitățile voastre. S-au fălit cu asta. Acum, Pavel, după ce definește dragostea și prezintă prin contrast componentele ei care le lipseau corintenilor, Pavel face câteva afirmații pozitive cu privire la dragostea. Și spune în versetul 7: Acoperă totul. Crede totul, ne deșduiește totul, suferă totul. Ce înseamnă acoperă totul? Adică suportă totul și rezistă la presiune. Crede totul, este gata întotdeauna să creadă ceea ce este bine, nu ceea ce este rău. Ai auzit ce s-a întâmplat? Ai auzit? Știți pe cineva care vine să-ți spună că s-a întâmplat ceva bine în familia cu tare sau cu tare sau cu tare? Știți asta? Vă rog să mi-i spuneți și mie pe aia care vorba lui Ioan spunea despre Diotref ne pismuiește cu vorbe rele. Eu îi cau pe aia care ne pismuiesc cu vorbe bune. Și spuneți-mi, unii sunteți ca și mine de zeci de ani la credință, ați auzit vreodată, v-a sunat vreodată cineva dintr-o biserică sau alta, sau în biserica în care ați fost, sau, mă rog, chiar de aici de la Providența, să vină să spună măi, ai auzit ce lucru extraordinar, ce frumos s-a întâmplat în familia lui Cutare, ai auzit că fata lui a intrat la facultate, a fost un examen greu, hai să ne bucurăm, ai auzit așa ceva? De ce să căutăm numai gunoaiele? Și să nu căutăm florile așa cum caută albinele. Să ia cei mai buni de acolo. Ne deșduiește totul. Spune dragostea: ne deșduiește totul. Adică, dă dovadă de optimism. Optimism. Nu pesimism. Pesimismul ne omoară. Da, optimismul care duce la triumfalism nu e bun. Dar un optimist. Optimism realist este ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi Suferă totul, suferă totul Adică este statornică și îi dă putere credincioșului să rămână în picioare în toiul luptei Biserica din Corint, frații de acolo se făceau vinovați de eșec în fiecare privință, nu se sprijineau unii pe alții, erau gata să creadă minciunile, chiar și cele cu privire la Pavel, nu aveau nicio problemă. În capitolul 4, versetele 3 la 5, și apoi capitolul 9, versetele 1 la 3, Pavel le spune despre asta. Aveau o atitudine negativistă și cedau la presiunile pe care lumea le făcea asupra lor. Pavel concluzionează și spune darurile sunt trecătoare. Da, e fantastic ca într-o biserică să se manifeste darurile lui Dumnezeu așa cum Dumnezeu prin Duhul Sfânt le dă după măsura credinței fiecăruia spune Scriptura și spre folosul trupului lui Hristos pentru că darurile nu sunt ca să facem noi aroganțe cu ele ci sunt pentru zidirea Trupului lui Hristos. Însă darurile sunt trecătoare, dar dragostea nu va pieri niciodată. Dragostea rămâne veșnic. Căci auziți ce zice El, cunoaștem în parte și prorocim în parte, cunoaștem în parte. Să nu credeți că cineva cunoaște toate lucrurile, nimeni nu le cunoaște, cunoaștem doar în parte. Dar când va veni ce este de săvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil, când m-am făcut o mare, am lepădat ce era copilăresc. Pavel le atrage atenția corintenilor că cei mai mulți dintre ei erau încă prunci sau nou-născuți. Aceasta. Este marea tragedie a bisericilor contemporane. Biserici pline de bebeluși spirituali. E bine să fie plin de bebeluși fizic vorbind, dar aici Pavel vorbește despre bebeluși spirituali și copii spirituali. Biserici care trăiesc veșnic într-o stare de copilărie și neclaritate în viața spirituală. Pavel le-a spus, umblați. După o cale nespus mai bună. Iar calea aceasta nespus mai bună este dragostea. Înainte de a spune umblați după darurile cele mai bune, este umblați după o cale nespus mai bună. Acum, haideți să ne uităm și la celelalte două virtuți: credința și speranța. Credința și speranța sunt următoarele virtuți prezentate ca standarde pentru evaluarea maturității a unei biserici locale, așa cum găsim în Noul Testament. Sigur, nu avem un pasaj central care să descrie aceste virtuți, ca și cel din 1 Corinteni 13. Există însă o serie de expresii descriptive care descriu credința și speranța. Și mereu și mereu ele sunt împreună. În 1 Tesaloniceni, capitolul 1, cu versetul 13, Pavel vorbește despre lucrarea credinței. Apoi, în 1 Tesaloniceni 5 cu 8, vorbește despre platoușa credinței. În Coloseni vorbește despre credința în Hristos. În Efeseni vorbește despre credința în Domnul Isus. În 1 Petru, 1 cu 21, vorbește despre credincioșia lui Dumnezeu. În 2 Tesaloniceni, 1 cu 3, vorbește despre credința voastră care merge crescând mereu. În 1 Timotei 1 cu 5, Pavel, referindu-se la Timotei vorbește despre credința lui neprefăcută. Iar în Evrei 10 cu 22, autorul Epistolei Către Evrei vorbește despre credința în Domnul Iisus și dragostea față de toți sfinții și despre deplina asigurare a credinței. La fel, Scriptura vorbește și despre nădejde sau despre speranță. Așa că Pavel vorbește atât în Tesaloniceni, cât și în Coloseni, cât și în Efeseni, vorbește despre tăria speranței. Vorbește despre speranța mântuirii, vorbește despre speranța care vă așteaptă în ceruri, apoi de să pricepeți care este speranța chemării lui, Efeseni 1 cu 18. Vorbește despre speranța în Dumnezeu, Apostolul Petru, la 1 Petru, capitolul 1 cu versetul 21, iar Evrei 10 cu 23 spune să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii sau a speranței noastre. În 1 Timotei 1 cu 1, Domnul Isus Hristos este numit speranța noastră. Apoi continuă și spune Pavel, tot în 1 Timotei capitolul 4, ne-am pus speranța în Domnul cel viu. Iar în Tit 1 cu 2 vorbește despre speranța vieții veșnice. Iar Tit 2 cu 12 spune, așteptând fericita noastră. Speranță. Apostolul Petru, la rândul lui, spune și el: Puneți-vă toată nădejdea sau toată speranța în harul care va fi adus la arătarea lui Hristos. 1 Petru, 1 cu 13. Toate aceste versete arată că credința și speranța sunt strâns legate ca înțeles și ca semnificație. Evrei, capitolul 11, cu versetul 1, explică sau clarifică cel mai bine această relație. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nedăjduite. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Credința are legătură cu credincioșii înșiși cu personalitatea lor, adică cu mintea lor, atitudinile lor, cu voința lor. Credința implică convingeri lăuntrice, implică o asigurare lăuntrică, iar obiectul primordial al credinței noastre este Dumnezeu Tatăl și Fiul Său, Isus Hristos. Dar ea include și încrederea noastră în ceilalți creștini. 1 Corinteni 13, cu șapte, Filimon, versetul 5, pe acolo e un singur capitol. Speranța este legată de credință și se referă la conținutul credinței. Cel mai adesea, speranța este folosită cu referire la mântuire. Și la izbăvirea noastră finală din lumea aceasta, la a fi dus în prezența Domnului nostru Iisus Hristos, atunci când El se va întoarce din nou. Cuvântul speranță însă descrie și starea creștinilor. Este folosit împreună cu expresii cum sunt tărie, statornicie, fără șovăire. Aș pune speranța în limbajul biblic, are de-a face cu fixarea noastră. Fixarea noastră, nu, noi, nu suntem, mă rog, fixați pe ceva sau zidiți pe ceva care se mișcă, ci pe ceva statornic, adică pe Hristos și pe Cuvântul Lui. Cuvântul speranță descrie certitudine și stabilitate în același timp. Acum, haideți să ne apropiem de o concluzie. De ce se referă Pavel la credință, speranță și dragoste, ca virtuțile prime prin care putem evalua maturitatea unei biserici? 1. În legătură cu dragostea, pentru că dragostea se manifestă în relațiile dintre membri și în relațiile cu toți oamenii, relații după modelul lui Hristos. Pentru că dragostea este cea care creează o atitudine de solidaritate și, de asemenea, creează unitate de gândire. Iar o adunare locală are întotdeauna nevoie de acestea două. Unitate de gândire și solidaritate. 2. Credința se manifestă prin încrederea pe care trupul lui Hristos o are în capul său, adică în Domnul Iisus Hristos. Este acea convingere și siguranță că Dumnezeu există, că El răspunde la rugăciuni. Dacă n-am avea credința aceasta. Ce rost ar avea să venim să înălțăm rugăciuni către Domnul? Credința este cea care ne întărește, care ne dă curaj să ne rugăm, care ne ajută să înțelegem că El este sursa divină a existenței noastre. Și în al treilea rând, speranța, puterea speranței sau a se manifestă prin stabilitate statornicie și siguranță și în mod deosebit printr-o privire dincolo de ceea ce se poate vedea aici dincolo de prezent de aceea e atât de frumos că întotdeauna când suntem la cina Domnului în așa fel este concepută cina Domnului și în așa fel au fost prezentate cuvintele Scripturii sau cuvintele rostite de Domnul Iisus și mai apoi de Apostolul Pavel cu privire la cina Domnului, încât întotdeauna când participăm la masa Domnului, noi suntem duși cu privirile în trecut, în viitor și în prezent. În trecut la ce a făcut Hristos, în viitor la ce urmează să întâmple și în prezent, desigur, la relația frumoasă pe care noi avem unii cu alții și cu Domnul. O biserică care zidește, spune Pavel la 1 Corinteni 3, 10 la 15, spune lucrarea fiecăruia, atât individual cât și ca trup, va fi dată pe față. Și dacă zidim lemn, Fân, trestia, totul va arde. Dacă zidim aur, argint, pietre scumpe, totul va rămâne pentru Domnul. O biserică care clădește pe lemn, fân și trestia este o biserică care este slabă și lipsită de maturitate. O biserică care clădește pe aur, argint și pietre scumpe. Este o biserică matură și o biserică puternică care se duce înainte prin harul lui Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt, prin prezența lui Hristos în fiecare credincios și în adunare. Se duce înainte în ciuda circunstanțelor prin care trecem. Dacă într-o adunare există nerăbdare, invidie, Mândrie, aroganță, purtare necuvincioasă și toate celelalte, care le spune Pavel despre Corinteni, este clar că Biserica aceea este slabă și este imatură. Dar dacă Biserica este puternică și este matură, ceea ce cred că ar trebui să ne dorim și m-am bucurat așa de mult. De această unitate în Duhul care a existat astăzi de la început și în tot ce am făcut aici, și rugăciunile care am înălțat înaintea Domnului pentru Biserica Providența, pentru fiecare dintre noi, toate au de-a face cu asta. Dacă o biserică este puternică și matură, faptul acesta se reflectă într-o dragoste care crește mereu. O dragoste care crește mereu, adică să ne iubim unii pe alții. Zice trece tot mai mult, în așa fel încât oamenii să vadă că suntem cu adevărat ucenicii lui Hristos. În unitatea credinței. În unitatea credinței și într-o speranță statornică. Vremurile care vin noi nu le cunoaștem. Situațiile prin care Dumnezeu a îngăduit să trecem în ultimii doi ani și de acum vor fi acuși trei. N-au fost situații cu care eram obișnuiți. Pandemia de coronavirus, războiul din Ucraina, crizele care se anunță, cu siguranță toate au avut și vor avea mai departe niște repercursiuni asupra noastră, vor fi niște provocări, își vor lăsa amprenta, în plus, pe lângă asta. Nu vom ști niciodată. Cine dintre noi va plânge pe marginea mormântului cui va drag în următoarele săptămâni sau luni? Nu știm asta. Pentru cine va trebui să ne rugăm că e bolnav în spital, lucrurile astea, nu le știm. Dar vreau să vă spun cu toată dragostea, Dumnezeu ne-a pus împreună ca să ducem împreună lucrurile acestea. Și e mult mai ușor când ai cu cine să le împărtășești, când ai pe cineva care este lângă tine, când nu ești singur, când te rogi pentru ceva și ți se pare că nu trece rugăciunea de tavan și ai cui să-i spui, hai roagă-te cu mine, sau spui întregii biserici, haide să ne rugăm pentru cauza asta, e diferit. Haideți să învățăm mai mult ca oricând în vremurile acestea grele prin care trecem. Să ținem cu adevărat aproape unii de alții, în bucurii și în necazuri. Pentru că e mult mai ușor. Dar nu numai pentru asta, ci pentru că aceasta este voia de Dumnezeu în Isus Hristos cu privire la noi. Hristos vrea ca noi să fim realmente o familie. Un trup a cărui cap este el și în care fiecare mădular să fie slujit, să devină matur în așa fel încât întreaga biserică să fie o biserică matură care să răspundă cu înțelepciune provocărilor care vor veni. Amin.